0: Conheça você também, o nosso endereço na internet, www.caraguila.com.br e descubra você também porque esses shurim se tornaram a rotina semanal de milhares de Eudim no Brasil e no mundo. Boa noite. Hoje à noite a gente vai ver. Eu espero que de verdade ninguém vai discutir com a gente que a Torá não foi, não foi entregue para a gente Há três mil e poucos anos atrás, parece que ela foi entregue hoje, hoje de manhã, com todo o respeito, junto com o jornal O Estado de São Paulo que a gente recebeu nas devidas proporções. Pô, Aí o falam falou pra gente, até curioso, que o Yehudi tem que viver de uma forma que ele imagina que a Torá foi entregue para ele hoje. hoje. Da onde a gente sabe isso? O hino nacional, a gente fala todos os dias a Sher Metzave etchem hayom. Eu estou ordenando que estou passando a Torá para vocês, diz Hashem, quando... Hayom. quer dizer Hayom? hoje. Pergunta o Rashi, como assim Hayom? A Torá foi dada há mais de 3 mil anos atrás. Então Rashi fala, essa palavra Hayom, quer dizer que a Torá foi dada hoje. Hayom quer dizer hoje. Que a pessoa tem que imaginar como se a Torá tivesse sido... Entregue a nós hoje. Então, na verdade, de fato, tem partes que a gente precisa de fato imaginar para entender que a Torá foi entregue hoje. Porém, Habibi, vou contar para vocês que tem partes que precisa explicar, imaginar, elucidar, mas na mitzvah que a gente vai falar hoje, ou no conceito que a gente vai falar hoje, não precisa imaginar absolutamente nada. A palavra Hayom, de fato, parece que a Torá foi dada para a gente, não hoje, mas. Está mais fresquinha do que o pão francês da padaria que acabou de sair lembro que na faculdade o primeiro curso de economia lembro em Estados Unidos o primeiro, acho que não sei se é microeconomia ou macroeconomia não estou lembrado agora o professor chegou na classe e falou uma coisa chamada opportunity cost em português chama custo de oportunidade. O que, que é isso? A pessoa está sempre pronta, assim ele falou na faculdade, no Brasil deve é ser a mesma coisa, porque o conceito é universal. A pessoa tem que estar pronta a abrir mão de alguma coisa para adquirir outra. Por exemplo, se eu quero comprar esse copo, e o copo custa 100 reais, ele tem que estar pronto a abrir mão de 100 reais para ganhar um copo. Isso é chamado custo de oportunidade. Bezat Hashem. Hoje a gente vai falar sobre um pouco sobre o custo de oportunidade de alguma coisa dentro do enfoque da Torá. a gente começa por aqui, Bezerra Hashem. A gente sabe, Ramim, contam para a gente que os 10 mandamentos são as raízes desses galhos grandes chamados 613 mitzvot. Ou seja, os 10 mandamentos são alicerce, a base, o resumo de alguma forma da Torá Kedusha. Cada um deles é de suma importância. Se ele é a base, ele é a raiz. Certeza que ele é muito importante para toda a árvore. E o segundo dos dez mandamentos é... A pessoa não pode ter outros deuses. Em português, bem claro, em uma palavra resumida, isso é chamado... Idolatria. Quer dizer, proibido a proibição de idolatria é o segundo mandamento, é um dos dez mandamentos, e tem que ser alguma coisa muito global, porque todos os dez mandamentos são as raízes de todas as 613 mitzvot. Mais ainda, Hashem fala pra gente que Lohaleno, uma pessoa que faz idolatria, isso é algo abominável para Hashem. Quando a gente vê, cada cada pessoa tem alguma coisa que ele tem um trauma na cabeça. Cada criança fala pra ela, o adulto também fala, olha, eu, por exemplo, não consigo ver fígado na minha frente. Se alguém colocar um fígado para mim comer... Eu sou capaz de, não sei, forçado ou não forçado, tem que vomitar o fígado. Porque para mim é incômodo. Então cada pessoa tem alguma coisa que é abominável para ele. A Kadosh Baruchu tem o fígado de Akadosh Baruchu, no exemplo, é a idolatria. Tá escrito que a Hashem não consegue ver um Yudi praticando idolatria, praticando a Avodazaram. Mais ainda. A gente sabe que tem três averot, únicas, nada mais, que a pessoa é obrigada a dar a vida dela e não transgredir. Quais são as três? e Tradução: pecados relacionados com a sexualidade. Dois: assassinato ou idolatria. Quer dizer, nesses três, se alguém falar ou você comete algum deles ou eu te mato, o que, que a gente fala para a pessoa? Infelizmente, eu não posso cometer. Tomara que você não me mate, mas eu não posso. Qualquer outro, eu sou obrigado a transgredir para continuar vivendo. Quer dizer, a gente vê em alguns pontos aqui que a idolatria é algo super forte dentro do conceito da Torá do Até que a pergunta, até que aparece uma pergunta se a Torá, se é um dos dez mandamentos, se é um dos pecados cardinais que a pessoa não pode transgredir, Poxa vida, cadê a idolatria? Vou provar para vocês que a idolatria já baixou muito da época do antigamente para hoje. Mas eu vou começar de um passo adiante. Da época do antigamente para a época da Agmará, a idolatria já baixou muito. Por quê? Estive procurando em Masserretá tem um tratado no Talmud que só fala sobre a Vodazará. A pessoa quer saber como fazer idolatria para excelência, ele vai estudar Masserretá Vodazará, que ela tem todos os tipos de idolatria. E lá na página 14b, tem um trecho. Ama Rav Hanina le Falou um rafo o outro. Gmiri, a gente sabe, de Avodat Kohavim, de Avram Avino. Ama Avodazara, o tratado de Avodazara de Avram Avino. Mea Tinha Tinham 100 capítulos. Ve'anan e o nosso, o tratado de Avodazara, se vocês abrirem um, um, um tratado de Avodazara no Talmud a gente só tem cinco para aqui, quer dizer, de vindo, para a época da Gomará foi de 100 capítulos o tratado para somente cinco, por quê? Porque a avó da encurtou. Parece que mais ainda da época da Gomará, do Talmud, para a gente, ficou muito pouca a avó da Por quê? Cadê a avó da hoje em dia? Óbvio, sem falar, tem? Então eu vou falar para vocês que sim, tem. Algumas alahotas eu vou trazer para vocês relacionadas à idolatria, estátuas, ou, por exemplo, uma das coisas que é grave, é, curiosidade, a pessoa não pode entrar num templo que existe que contenha santos, essas coisas, nem que for para visitar de turismo, mesmo que for com a CVC ou sem a CVC, isso é proibido. Ah, mas é uma das dez maravilhas. Para eu Eudim, é uma das dez abominações, não pode ser maravilha isso. Uma outra lahá que tem referente à idolatria, presta atenção, eu quero pegar Fernão Dias para ir para Atibaia. Mas eu tenho medo que o meu amigo que vai vir junto comigo na minha casa vai se perder. Então eu falo para ele, olha, Rabib, quando você vê, você dobra à direita. Quando você vê o templo, etc. e tal, de idolatria, você dobra à esquerda. É proibido a pessoa usar algo de idolatria como ponto de referência. Então isso aqui é alaha, não tem discussão. Seja asfaradi ou ashkenazi, contanto que o dia é proibido, fala, olha... Quando chegar naquele templo, vira à esquerda. Minha fábrica fica atrás daquele templo. Isso é 100% glat tarif. Não pode. Uma outra para a gente entender, meus queridos, quanto grave a idolatria para Hashem, e a gente vai chegar no chute de hoje daqui um minutinho, é o seguinte. Se tem uma árvore que ela foi feita especial para a idolatria, e agora eu estou no Rio de Janeiro, e está 42 graus na sombra, eu preciso, pelo menos, curtir essa sombra. Você vai curtir outra sombra, porque essa você não pode. Porque a pessoa não pode ficar nem debaixo da sombra de uma árvore de idolatria. Assim consta no Shohanaruch, Simankuf Então Vamos dizer que tem, tem árvores, antigamente havia uma árvore chamada Asherah, que eles falavam que a árvore era Deus. Então, não poderia nem ficar na sombra dela. não. Ou, pessoal, vou trazer mais um exemplo só, vai. Vamos dizer que a carteira... Esse é um teste, hein, pessoal? A carteira da pessoa, assim tá no Aruch, caiu na frente de um templo que se pratica a idolatria. A pessoa não pode ajoelhar pra, nem se agachar para pegar a carteira, porque parece que ele está se agachando para... O santo que está lá dentro. O que, que a pessoa tem que fazer? Chuta com educação a carteira, né? Óbvio para não machucar a carteira de vocês. Pro canto e lá pega a carteira. Vamos a deixar lá. Mas para a gente ver se tem sombra que parece que o lida fazendo idolatria, então já é grave demais. Sim, olhar, se muito, para pegar. Agora a gente volta. Então só queria mostrar para vocês que dois pontos. Eu volto. Na época de Avramavino hum. era muito. Na nossa época, na época do Talmud, melhor dizendo, diminuiu. Trouxe algumas alahotas pertinentes, tá bom. Mas, eu não entendi, é isso só que sobrou da zará O segundo mandamento, o resumo, de alguma forma, de todas as 613 mitzvotas é contido nos dez mandamentos e ficou na sombra da idolatria, ou ficou, num, mantém como um ponto de referência... Será que não existe alguma coisa atrás que ainda mantém para gente a proibição de avô de idolatria para os nossos dias? A Ramin dizem para gente que tem. Mudou de nome, colocou máscara, mas a idolatria ainda existe. Gifter é conta para gente o seguinte. Tem um livro chamado Periquê ele foi Rosh Shivada de Shivaditeus em Cleveland, Ohio. Ele conta para gente o seguinte. Existe uma coisa muito peculiar quando se trata da construção do Mishkan no Tabernáculo, os Eudim foram primeiros ordenados a fazer o aronacodes, onde ficava as Luchotas, a Torá. E depois a Hashem falou, olha, agora que você já tem a instrução de como fazer o Aron, confeccionar o aronacodes, onde fica a Torá lá dentro, você vai fazer agora os outros objetos, vai construir o próprio Mishkan. E a pergunta que se faz é, a lógica diria é que primeiro a pessoa deve construir o Mishkan, depois colocar o Aron, e etc. E tal. Porque a primeira coisa instruída a ser feita é o Aron Akodesh. Em qualquer aula de decoração, não precisa ter aula de decoração, e engenharia civil, a pessoa entende que você constrói a casa e depois coloca os utensílios. Então, por que os Eudim foram ordenados a primeiro fazer o Aron Akodesh, e depois o Misbeir, etc. E tal. Então diz, mas o Aron Akodesh, por si só, sem a tenda, que é o miscar, não tem nem onde ficar. Então, a pergunta é por que Hashem falou, faz Oranakodes primeiro. Então, diz Rav Gifter, e aqui mora a ideia, é o seguinte, que o principal de tudo, o símbolo do Kodesh é a Torá. Hashem está me ensinando para gente, quando você for construir uma casa para mim, entenda que tudo que você fizer, se primeiro não tiver baseado dentro da Torá, isso tudo não vale absolutamente nada. E por isso que Hashem, dizendo eu maiúsculo, obriguei vocês primeiro a fazer o Kodesh, que é a base, que é a Torá, para depois fazer tudo o resto. Me explico. Diz Avgifter o seguinte. Dentro do Mishkan havia o um Misbeach. O que, que se faz no Misbeach? É, sacrifícios. korbanot. Esses korbanot podem ser sacrifícios ou podem ser assassinatos. O que, que define um e outro? Se está baseado no Kodesh, as leis da Torá, ou não. Por isso que o Arano foi a primeira coisa ordenada a ser feita. Vou trazer dois exemplos que acontecem no Tanakh. Um deles é o Hafez Haim que traz para a gente. Hafez Haim faz uma observação fantástica como que se a ação não estiver baseada dentro da Torá, pode ir de Kidush Hashem, que é uma coisa louvável, para algo que é Ritzichá, que é chamado assassinato. Tudo depende se está baseado na Torá ou não. A gente conhece a famosa Aftarah de Parashat Zahor, se não conhece, que conhece agora. Conta que Shaul, o rei Shaul, devia ter destruído o povo de Amalek. Ele não matou todos os Amalekim. Tem um passuk lá, um verso lá, escrito o seguinte, Shemuel, o profeta falou para o Shaul o rei, Por que você não escutou a voz de Hashem? Você não matou todos os Amalekim. A Hashem pediu para você matar todos os Amalekim. E ele deixou um vivo. E está escrito Vataas, ele deixou o rei, o rei Hagag ele não matou. Não e está escrito o Vataas hara Hashem. Você fez algo mal nos olhos de Hashem. Nós traduziríamos que ele fez de errado, que ele não matou agag, Tinha que matar todo mundo, ele deixou um, resta um. Tá ah, bom. Epa, pergunta ao Ravetsair, seria bonito se isso fosse o diário. Mas o diário da pessoa podia ser. Mas no Passuco não dá para a gente falar isso. Porque o que ele fez de errado? Ele deixou de matar uma pessoa. Mas o Passuco diz que é mentira. O Passuco fala que o profeta chamou ele, criticou Shaul, porque... Você fez algo ativamente de errado contra a Pergunta o Rafael Saim Habibi. Ele não fez nada de errado. Tudo que ele fez foi certo. Somente que ele deixou de matar uma pessoa. Então, como o pastor critica que ativamente ele fez algo de errado, hein? Que bárbaro. Zuchavetz Haim, pelo fato, escutem com os quatro ouvidos, não dois, pelo fato que você, Shaul, não matou todos os amalequim, tudo o que você fez é chamado uma aseretzira, é chamado um assassinato. Por isso que o passuco diz, você fez ativamente. A gente perguntou ao Hazito, ele só deixou de matar um? Ele não fez. Diz o profeta Shimon para Shaul, Hashem falou, matar tudo. No momento que você deixou um, você já fez diferente. Então, me meila quem permitiu você matar todos os outros. Se você não fez o tzivu de Hashem, o que Hashem ordenou, tudo o que você fez é chamado uma A gente vê aqui, a ideia é que se o Aró na Kodesh não está no meio, se não é baseado na Torá, mesmo o misbeach, mesmo o sacrifício que é lá em cima, pode ir de algo que é muito louvado para Shem, para algo que é um assassinato. Outro exemplo, e olhem que forte esse exemplo, talvez, a gente nem entenderia como exemplo, mas eu vou mostrar para vocês que Bezat Hashem sim é um exemplo. A gente vai fazer agora um tour, um pacote 10 vezes de duzentos reais, sem juros para vocês. E vocês vão vir comigo nesse pacote, quer dizer, desempacotando ele, vamos juntos, para dom Bom? Se é alguns minutos, não vai passar muito, muito tempo lá. Os anjos vão visitar Lot, que era Lot, sobrinho de ah. Avram, quer dizer, uma pessoa já importante. Lot recebe esses anjos, sem saber que eles são anjos, vamos dizer. Eles são visitas. Uma pessoa que recebe visitas em Sdom, o que, que ele está fazendo? Peca um, não, um pecado. Não é um crime. Ele é um louco. É uma pessoa que está indo contra toda a constituição de Sdom. É muito mais do que um pecado. Lot, lembrem-se para vocês entenderem o que quer é dizer Sdom. Sdom, o Chachamim conta para gente que... Se o marido chega em casa, Shabbat, e ele sente que o Hamod está faltando sal, ou o Tchum, está faltando sal, e a esposa fala, não tem problema, colocar mais é problema, colocar menos sempre dá para resolver, contanto que tenha sal na cozinha. E se não tiver, vai na vizinha e pede. Em Sdom não existia essa possibilidade. Em Sdom não existe ir na vizinha pedir sal, porque era proibido, era um pecado capital, emprestar mesmo sal. Imaginem só então, Deus me livre... Receber visitas. Lot recebe visitas. Que título a gente dá para ele religiosamente? A pessoa é um tzadik. Um louco para pode ser um tzadik. Ele está arriscando a vida para cumprir a mitzvah. De repente, a situação apertou mesmo. Não só que Lot recebeu visitas... Um entrou pela fechadura, o outro entrou pela janela, o outro entrou pela saída de serviço, entrada de serviço, ninguém viu. Era o que Lot achava. Começaram a rodear a casa de Lot, e todo mundo começou a cantar, aí nós vamos invadir. A torcida do Timão entrou lá. Está escrito assim. A Shem teve que... Com, com respeito. Hashem teve que fazer um milagre, deixar as pessoas cegas porque eles estavam prontos para derrubar a casa de Lot. Aí nós vamos invadir. Lot de fato é um tzadik. Ele dá vida para receber visitas. Até que a torá conta para a gente explicitamente o seguinte. Lot diz
1: eu tenho duas
0: filhas. Lot diz eu tenho duas filhas. Não trouxe o passuco, mas eu conto e acredito em mim, ou confirmo no um rumo depois. Disse Lot: peguem minhas filhas, façam o que vocês quiserem com ela, eu não vou reclamar, por favor, deixa me deixa romper, me deixa em paz. Lot, a tzadik, Lot é o tzadik, e o resto é brincadeira. Ele abriu mão da família dele para receber visitas um lugar que não podia receber visitas. Se a gente fosse comparar, talvez seria um indivíduo que a gente ia falar o quê? Oh, esse indivíduo é um fanático. Imagina, alguém vai fazer uma mitzvah, que hoje em dia as pessoas acham que é fanático, que ele é louco. De repente, chega essa pessoa e vai fazer. O que, que vão falar para ele? Você é bobo, você não vai andar de carro no Shabbat? Na época de Moshe Rabbeinu não tinha carro. Óbvio que não andavam de carro. Hoje tem carro, então pode andar de carro e todos aqueles comentários bobos e estúpidos que a gente já escutou algumas vezes. A pessoa fala, não, eu sei que Shabbat é importante, eu vou lá e vou cumprir. Essa pessoa, a gente possa imaginar que é algo parecido com Lot, mas ainda está longe, porque Lot foi contra o mundo inteiro, Lot deu as filhas dele. Lot recebe o crachá, o título Lot Hatzadik. Essa talvez seja a nossa visão. Porém, vamos ver o que Chachamim falou para a gente. Houve um sábio que morou na Espanha, em 1280, o nome dele era Ramban, Nachmanides, ele pega o um microscópio e faz uma observação sobre a atitude de Lod ter entregue as duas filhas para poder ter feito a Hanassat Orchim e receber visitas. E eu não posso falar com minhas palavras, preciso ler dentro, porque... Se alguém me falasse com as palavras dele, eu não acreditaria. Então eu imagino que vocês não vão acreditar em mim também. Se eu não lesse o Ramban, diz o Ramban, em Parashat vai eter perequutet, pasukrit. Mitov shivhosh elaishazé, do fato do louvor desse homem, Lot, porque ele entregou as filhas a um louvor, Banu lhe degnuto. A gente aprende a vergonha dessa pessoa. Shehayat oreah meod alachsanya, Lot era uma pessoa que queria muito receber visitas. Porém, pulando algumas palavras, tem o Ramban dizendo, diz Rahman e diz, Aval Sheafish Sheifayez, melhor dizendo, An Sheair Bef, para fazer reset, você entrega as tuas duas filhas? Isso está errado. Enzer, diz Ramban, que Miróa live. Isso é um pessoal que tem um coração ra, ruim. Mas era Lotat Sadik, Lotat Sadik, no nosso tour. A gente volta agora, acabou nossa tour aqui, pessoal. A gente volta diz Dom diz Zuramban. no título de Acadôjo é uma pessoa com boas intenções, porém ele é chamado Rua, é uma pessoa ruim. Mas por que, Razito? Diz, dizem caminho para a gente, é de fato, você sim, eu disse tem que fazer recesso, mas tem um preço. No momento que passa desse preço, se transforma em Retsirra assassinato. Por isso que o Arona Kodesh foi a primeira coisa a ser instruída a ser feita. Porque dentro de todas as mitzvot da Torá, se elas não estão baseadas no alicerce chamado Torá, nas leis da Torá, passou de ser Kidush Hashem, que é coisa super louvada, uma mitzvá para uma haverá como um exemplo de Lot, ou como um exemplo que a gente falou de Shaul com os Amalequim. O preço de pagar para fazer récita e entregar os filhos para falam, isso é errado. Você está dando um peso diferente para a mitzvah do que eu, Hashem, diz. Dei. Isso é avodazará. zará. O que quer dizer avodazará? zará? Vamos traduzir. O que é avodar? Idolatria a gente traduz. Isso tem razão. E é idolatria mesmo. Mas vamos traduzir as palavras. Avodar é trabalho. O que quer dizer zar? Estranho. estranho. Como assim um trabalho estranho? Quer dizer que hoje você vai limpar a casa com a vassoura ficou um trabalho estranho porque você nunca faz isso? Não! Vodazara, talvez isso talvez também é um trabalho estranho. Não sei se um homem um homem pode fazer. Talvez seja a vodazara, não estou sabendo. Mas, mas brincadeira, tá? Mas a vodazara voltamos é um trabalho estranho, estranho a quê? ao valor que a Kadosh Baruch atribuiu aquele trabalho. Se a Shem atribuiu que reste tem que ser feito até tal nível e eu passo disso deixa de alguma forma ou outra ser um vestígio de um trabalho que eu dei uma mitzvah Que deu um peso diferente Por exemplo, se dá cá Tem um mínimo, a pessoa nota quanto ele ganhou Tem um mínimo e tem também um Máximo, máximo. Se o cara quer ser mais sadique do que no caso dele Cada caso é um caso Alaha falou, você tem que dá 10 O indivíduo fala, eu sou sadique, eu vou dar 11 Em vez de estar fazendo sadique e está estragando o dinheiro dele E saiu Mas eu estou sendo bom não com Arona Kodesh no meio. A Arona Kodesh no meio diz, Habib, você olhe lá, observe lá e vê se está dando mais valor ou menos. É assim, todas as mitzvot e averot têm tudo pré-estipulado. Caso contrário de Zeramban, isso é chamado alevo. uma pessoa que tem coração ruim, vestido de Avodazara. Outro dia, um amigo me falou, olha, Rabino, você vai adorar essa, eu tenho certeza que algum dia você vai usar isso. Falei, pode mandar, porque... Baruch Hashem com a gente aqui, nada se perde, tudo se transforma em algum choro. Ele falou: Olha, Rabino, vou te contar essa. Confirma lá se é verdade, obviamente eu fui procurar para não enganar vocês, vocês devem saber também. Jogo de futebol, fim do mês de agosto, agora de 2011, domingão, Flamengo e Vasco. 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 <risos> Flamengo e Vasco, meus amigos. Vasco. E o técnico do Vasco, Ricardo Gomes, começa a se sentir mal. O do Vasta se mal, eu sou do Flamengo, beleza? Só que não é se sentindo mal, não é que ele comeu um herring mal passado ontem <risos> e começou a dar um pouco, ele vai tomar agora um sal de frutas e vai resolver. O indivíduo estava com AVC, estava grave mesmo. Aí, de repente, a torcida, e vai morrer, e vai morrer. Se vocês não acreditarem em mim, eu também não acreditei, eu procurei, vi a gravação e você escuta isso nitidamente. Sentei com alunos, procurei e vi a gravação. Não trouxe pra você? Quer dizer, o indivíduo vai morrer. Yaret! E Yaret e que ele morre, eu sou do outro time. Se ele morrer, a gente ganha de W.O., talvez. Quer dizer, eu acabei esquecendo que aquela bola virou um jogo e que eu quero, de fato, ganhar. Mas mesmo que precisar, vamos dizer assim, a grosso modo, assassinar uma pessoa, vale a pena. O importante é que eu ganhe. Quando eu vi isso, eu cheguei no... no consenso que já tinha pensado uma vez, espero que esteja certo, que antes eu sempre pensava que talvez dá para o eu de viver como um não eu de um jeito cachê. É, tá bom, faz assim, vai nos mesmos lugares, só que faz de um jeito com comida cachê. Cheguei à conclusão, meus amigos, que não existe. Nós temos que saber que nós somos diferentes. E nós somos eu, os, os não, todo mundo o mundo inteiro entende que nós somos diferentes quem tem que entender isso somos nós, como o mundo inteiro entende, vou contar para vocês, agora dois, três meses atrás eu fui dar uma volta com minha família 4, quatro, cinco dias para Foz do Iguaçu nas férias, e aí um monte de gente me falou na sinagoga, olha, você vai sem quipar, Rabino como assim, Singuiba? Não pode aparecer minha careca, né? Aí eles falam, não, não, lá tem que andar de boné, porque não é bom, é perigoso para um Yeldi, é não sei, é mas muitas pessoas falaram, falei, olha, isso é tão perigoso assim, então, de fato. Eu não gosto de ficar com o boné o dia inteiro, esquenta a cabeça, mas se precisa, precisa. Eu cheguei lá no. no, no primeira coisa no, no avião, no, o indivíduo lá busco, no, o do táxi, lá pegou, e a gente chega no hotel e. O taxista ajudou a gente gentil a, desen... a colocar as malas. Né? Não eram malas, eram containers. Né? A gente ia passar quatro dias, tem café, almoço, janta, janta, almoço, café. E ainda a gente imaginou que estava frio, então tinha 36 malhas e 46 eh, quilos de comida. Bom, mais ou menos assim. E aí. Quem me escuta acha que eu sou um popótamo, né? Mas. Não é o caso, sai. Mas. E aí, de repente, o indivíduo voltamos, estava desembarcando, o taxista estava tirando. Aí ele falou, quanto deu? Paguei pra ele, deu, arredondamos, aí ele falou, olha, boa estadia, todarabai, shalom. Não, não. Falei, não olha não, ei, todarabai, shalom. Eu falei, que isso, meu, o nariz não pode me entregar, porque tem outros que também tem nariz grande, não são Yudi. Eu falei, eu tava de boné, eu até vim mexer de novo, sabe, na aba, eu tava de boné. Aí eu não sei como ele entendeu, não sei se foi pela saia da minha esposa, pela quantidade de comida que ela já vendendo, alguma coisa ele descobriu. Mas eu concluí que, daí para frente eu falei, olha, meu, se ele vai saber que eu sou de qualquer jeito, eu prefiro usar minha equipar e <risos> deixa por isso mesmo. Então eu concluí que, na verdade, eles sabem que nós somos diferentes. E o ponto todo é, será que a gente está claro para cada um de nós que de fato nós somos diferentes? O senhor lembra um dia que veio um racismo para o interior de, da racismo chamada Bobov, uma racismo muito grande, e ele pergunta para o Rebbe, Rebbe, que dia eu preciso mudar de casa? Eu quero mudar para uma casa nova, eu quero saber que dia é bom mudar. Disse o Rebbe, meu pai sempre falava que terça e sexta são os melhores dias para entrar numa casa nova. E eu também falo assim para quem me pergunta. Porém, eu já vou explicar para vocês aqui um segundo. Porém, não se esqueça, de o Rebbe para o Hassi eu faço questão que a gente também não se esqueça disso, que isso é só uma recomendação. Isso é uma coisa boa, é importante. Mas, não esquecer que as alahó do Shurran também são mandatórias. Eu sei que existe Minhagir, sim, no Shohanaruch está escrito, Siman Kufa in lá está escrito, que não se costuma começar nada, segunda e quarta. Está escrito. Está escrito, porque você saibam uma curiosidade também, uma criança nova na casa, ou uma esposa nova, única, né? E. <risos> não me entendam mal. E uma casa nova, isso muda o masal da pessoa. Isso não é ocus-pocus, não é abracadabra, consta, está escrito Meforash, no código de leis do Shohanaruch Masbut. Mas. mas isso não derruba alaká nenhuma. Porque às vezes nós nos preocupamos em que dia tem que mudar a casa, mas alakot shabat, nidadata... É. Se eu quero que alguém faça alguma coisa no Shulchan Aruch, em vez de fazer 613 mitzvot, é muito simples. Transforma em 613 segulot. Aí sim. de bobo. Mas Bout faz! Mas não esquece que tem leis que não são menos importantes do que essas. Ah, o indivíduo pergunta se tem que usar pulseira ver com um cordãozinho vermelho. Quer usar, usa. Sartén albak. Mas, por que não vai perguntar também como funciona a Alachot Shabbat? Ele já faz, ele já faz, pode ser que tudo bem. Mas nunca que uma pulseira vermelha vai trazer bracha acima de cumprir Shabbat. Isso é a voa da isso é a pessoa saber da proporção certa para as coisas. Esse é o estilo de hoje. Uma pessoa que... Eu sei que está longe ainda, mas é bom a gente saber. Uma pessoa que, antes de Pesach, coloca o marido para comer na gaiola com os passarinhos, um mês antes, com um canário, ao um mês antes, ele depois, rasido, fica mais dois meses comendo matzá depois de Pesach, ainda que sobrou no freezer. Isso é a bodazara. O é que é poeira, é ramez... Me falaram que gente que é mahmir. Gente que é mahmir, tudo bem, mas não que poeira hametz. Uma vez que eu tenho uma frase bonita. Poeira não é hametz e a família não é corban pesach. Tá bom? Isso é um tipo de avô da Zara. Isso é fobia, isso é não Será que vale os nervos? Não sei se vale os nervos essa humra. Sabem que houve um rav, que foi rav em Praga em 1770. O nome dele era vijes landa. Ele tem um livro famoso chamado de Perguntas e Respostas. Ravovad Yosef Shlita traz ele numa alahá. Existe uma pergunta. Será que a Nora pode ter o mesmo nome da sogra ou o genro do sogro? Existe uma pergunta assim na alahá. Será que uma Nora pode ter o mesmo nome da sogra ou o genro do sogro? Existe uma pergunta na alahá. Se pode casar ainda, não interessa qual alahá agora. Mas, para Yová de Osef traz a legislação que ele acha ser correta. E ele se baseia numa resposta, numa resposta desse grande tzadik Rav Landa, mais famoso como Nodá Biodá, que foi Rav em Praga em 1770. Diz Rav Landa, e Rav de traz ele mais uma vez, vetamani, às vezes eu fico duvidoso, Pessoas não me perguntam com quem casar os filhos, mesmo que são pessoas que não sabem nada de Torá. Isso pode. Vem ninguém nem duvida disso. Porém, diz a trazendo. Porém, antes de casar o filho, que tem nome do genro, aí eles vêm me perguntar: essa segura do sogro, melhor dizendo, obrigado, do sogro, será que pode ou não pode? Cuida dessa também. Mas, com quem tua filha vai casar? Com quem teu filho vai casar? Ele cumpre o Shabbat? Ele coloca a filha? e vai na sinagoga? Não, interessante é ver se o nome é igual para o mazal dele. São Ah, pode fazer superstições, são baseadas no Juchá Mas cuidado para não colocar as no topo da pirâmide, enquanto que a Alaha fica lá embaixo. Isso que ele falou, a pessoa casa a filha ou o filho com qualquer zemané. Espiritualmente dizendo... Mas ele quer saber se o indivíduo, quando nasceu, usava um hamse no berço ou não. Verifique isso também. Mas isso não vem acima do Shulchan Aruch. Isso é a Vodazara. Eu vi uma pesquisa, meus queridos, israelense, sobre educação, e os números são exatamente, é redundância, mas são exatamente exatos. Perguntaram para os filhos o que, que eles sentem que os pais mais se preocupavam. O que, que teu pai mais se preocupa? 65% dos filhos falaram o que meu mais meu pai mais se preocupa na vida é se eu terminei o prato de comida. Maior preocupação do meu pai e da minha mãe, Israel. Vi, os outros 25% falaram que a maior preocupação do meu pai e da minha mãe é se eu vou subir ou não de sapato no sofá. E o resto foram respostas diversas. Quer dizer... Não, não, não. não. Era uma pesquisa de fato. Não tem nada a ver com isso. Não não, não, não. Os meninos foram escrevendo o que, que eles acham. E é interessante que a gente acha que a gente está passando uma mensagem para eles, mas eles recebem outras. E a pergunta é que valores a gente passa? Que tipo de valores? Será que são os valores que tem o Aronacodesh no meio ou não? Já faz um tempo atrás, um professor... Chegou e, ele não é de São Paulo, ele veio me falar o seguinte, ele dá aula numa escola grande, ele falou o seguinte, olha, não sei se vai acreditar nessa, eu falei, me conta, eu por que não vou acreditar? Ele falou, é verdade, é verdade. Eu falei, o quê? Ele falou, olha, o pessoal na minha classe estava muito agitado, e eu falei para eles abaixarem a cabeça, dois minutos, relaxar, para mim poder continuar dando aula. Até que o menino não abaixou a cabeça. Mas tudo bem, sempre tem alguém que não quer abaixar a cabeça, o professor tem que entender. Não só isso, ele falou para mim. Sabe o que ele falou, Rabino? Eu falei, o quê? Ele falou, olha, como você me manda abaixar a cabeça? Meu pai te paga para dar aula. Você vai ficar em silêncio um minuto? Uhum. Tá. Aqui ainda história, ainda tudo bem. Então, isso é um pouco ousada. Eu perguntei para ele, o que, que você fez? Ele falou, ele veio para a diretora. Então, a diretora conversou com o menino. E ela chegou para o professor e falou o seguinte. Eu falei com o menino. Mas, vai fazer o quê? De fato, eu sei que eles pensam isso da gente mesmo. Onde a professora falou, deve ah, vou conversar, mas não tem muito o que mudar, porque de fato eu sei que eles pensam que nós somos empregados dele. Quer dizer, se uma escola... Acaba atribuindo esses valores para algum aluno, então talvez tenha um pouco de avodazara aqui dentro. Que valores você ensinou? Não, ele entrou na, na primeira fase, na primeira lista, no, antes do, do JAPA na USP. Sártena Albac, mas. Isso não vem junto? Isso não vem junto? Essa é a coisa que a gente tem que perguntar. Ah. Raibir está sendo bitolado. É verdade. Talvez estou sendo bitolado, porque são dados. Verdadeiros, eu conto para vocês. Mas, se vocês não querem acreditar na gente, acreditem na Band News. Estava escutando do dia Band News, e obviamente eu sempre tenho que andar com uma caneta e um papel. E caiu como uma luva para o nosso Chur. Perguntou a moça lá para Rabanit Roseli Saião, que é a psicóloga da Band News. Schlitter, obviamente, né? <risos> Será que nós temos que ter cuidado com as baladas que nossos filhos vão? Dois dias atrás. O que acontece lá? Ela falou, claro que tem que ser, tem que estar ciente onde eles vão, porque ela falou que hoje em dia as festas são diferentes do dias dia antes, e com quem vão, como vão, e o que, que fazem lá, e talvez vocês não tenham tanta conexão com os, com os jovens, obviamente, né? Porque eu de alguma forma outro trabalho com isso, e que as pessoas contam o que acontecem, se você vê acho que você não acreditaria. Que dá um banho em estômago a morar. O que talvez seja normal para uma criança, ou para que ela vem nem ficar mais imune, a gente não pode nem acreditar. Então precisou, Arabanito Roseli Sayão, psicóloga da Band News FM, contar para gente, cuidado aonde teu filho vai, cuidado onde tua filha vai. Porque se você se preocupar quando fazer mandarim, tai e sushi, culinária, mas outras coisas que têm pelo menos o mesmo valor, eu acho que mais, não um se cuidar, isso pode ser talvez uma inversão de valores. Eu volto a falar para vocês, porque gosto de vocês, o que, e a palavra certa é rola e fora, a gente não tem nem ideia. Um pouco a gente tem, porque a gente escuta isso e eu falo para vocês. Eu peço para vocês, por favor... Cuidar onde os filhos de vocês vão, porque uma vez que eles vão e caem no bueiro errado, é difícil trazer de volta. E o que tem lá fora, eu não vou dar exemplos, mas o que tem lá fora, sexualmente, fumamente, drogamente, drogamente não, dá pra, não dá nem para imaginar e que são coisas que no mundo hoje é... Não tem nem problema. Eu espero que para nós sim tenha. E falando de filhos e valores, eu não podia deixar de fora um valor que é fantástico. Outro dia eu estava andando já, essa não foi essa semana, mas também a mina chamai, um que não aconteceu essa semana. Eu estava olhando para frente e eu escutei uma conversa lá atrás, eu sei que não é bom ser muito curioso, mas falou, olha como ele é fofinho, olha como ele é fofinho, olha como ele é fofinho. Eu não vou ficar, não, ah, tem filhos fofinhos. Aí de repente... Essa pessoa fala... Mas eu já falei para você não fazer isso. Começou a gritar com esse fofinho, sabe? De repente, assim... Falei, coitado, o fofinho já disse outra totalmente. <risos> Aí eu olhei para trás... Eu vi que esse fofinho era um fofinho cachorro. diferente. Ele tinha quatro patas. <risos> e a aleta... Olha que fofinho. <risos> não é? Tá é bom. É um cachorro. E saibam vocês, entre parênteses, que o melhor amigo do homem aparece na Torá. Entre parênteses, a gente não pode pular essa informação, já que é um show de Torá que Hashem está escrito que depois que Cain matou Hevel, Hashem falou que Cain merecia ser morto e tinham, queriam matar ele. Então está escrito na Torá que Hashem colocou uma proteção para Cain, um sinal. E qual é o sinal que ele fez? Então o Midrash conta para gente que Hashem deu um cal para Cain. Cain tinha um cachorro, e daí talvez ele virou o melhor amigo do homem, porque ele protegeu a vida dele, para que ninguém pudesse matar Cain. Assim diz o Midrash. Mas eu não sei se nada contra cachorros, e nada também a favor, porque eu sou meio medroso. Mas o problema é, é quando o cachorro, ele inverte os valores, e aqui a vou dar de novo, ele vem em vez dos filhos. Ele pode ter um zoológico em casa, mas não tem nenhum filho. Se ele é muito, de que ele vai ter um filho para cuidar dos cachorros, obviamente, né? As pessoas perdem as proporções. Ah, você não tem mais nada para fazer? Tenho, mas acho que meu churro é importante, então pesquisei. Hoje em dia, é, eles dão banho nas nossas esposas. Tem bijuteria para cachorros. Procurem, procurem no computador. Tem bijuterias para cachorro. Eu não, sei se é, eu, não sei, eu não sei se é Louis Vuitton. Não achei. Deve ter também, eu não achei. Tem boné para cachorro. Relógios para cachorro. Porque imagina se você quer se encontrar com um cachorro... A dessa, O cachorro tem que saber que horas são Eu não sei se é ponteiro digital Ou analógico Eu estou na dúvida eu não consegui procurar isso no computador Essa aqui foi a melhor Escutem essa Tem um save Eu copiei as palavras Dá para comprar isso Save dog kit anti-afogamento Se você vai esquiar com teu cachorro em canes Vai passear e então, teu cachorro talvez não fez curso de natação na competition. <risos> Você leva para ele uma boia, seis <risos> dog, de aleta. O filho. O filho não desencara. O prudente não, não é o Kalb. Agora, pessoal. Agora, mais. Uma profissão nova para vocês, que já é um pouco antiga: psicóloga de cães. Aí eu me interessei e perguntei, mas o que, que a senhora faz? Onde você achou ela? Psicóloga de cães. É, meu senhor, eu preciso procurar. Eu procuro algumas horas mesmo. Psicóloga de cães. Eu falei, ah, mas o que, que a senhora faz? Ela falou, olha, mas a gente a gente trata de duas coisas. Do cachorro Não, e do dono. O do que quer dizer isso? Como assim? Não, às vezes quando a gente observa que o cachorro está com latidos excessivos ou agressividade, a gente faz uma análise no cachorro. Ah, eu imagino que o cachorro vai ficar toda hora que nem aquele cachorro do Mute. Da racaleia. ri da cara da psicóloga como idiota. Psico psicóloga de cachorro. Tá bom. Aí, ela, aí eu perguntei, me, me conta um caso. Me conta um caso. Qual é o caso? vou contar para vocês exatamente o caso. Tinha um casal, que ela cuida também dos donos do cachorro, que a mulher falou, a mulher e o marido, né, estamos lá, e o marido falou, ou você, ou o cachorro, ou eu. eu. Diz a psicóloga que a mulher preferia o cachorro. <risos> então, o trabalho dela foi convencer o marido a ficar com o cachorro na mesma casa, junto com a esposa. Puxa vida, olha que psicóloga. Aqui, pelo menos, foi uma coisa de Shalom Bait, né? Sotá, etc e tal. Então, na verdade, será que isso não é um pouco de Avô da Zara? Será que isso não é? Tem que ver... e pra, eu, Nos Estados Unidos, me permitam, agora que o dólar subiu, eu posso contar para vocês, uma consulta por telefone, uma hora, com a psicóloga dos cachorros, eu não sei como que é o latido por telefone, é um das sonoras, 85 dólares! E se é a visita, já que ela é especialista em cachorros e patrão, cobra 325 dólares. Eu tenho um artigo em casa e mostro para vocês, com endereço e tudo. Poxa vida, eu agora vou começar a virar psicólogo de cachorro. Porque o que você falar? o jeito que você latiu vai é dar certo. Interpreta então, é o latido do jeito que você quiser, você fica milionário, não é? Mas tem gente que paga. Contam até que uma vez, tinha uma mulher que ela pegou o voo daí lá. Bom, a história é que... E ela se despede do cachorro, coloca o cachorro na bagagem, queria ir com o cachorro. O pessoal fala não pode. Então ela já coloca, na, já deixa na caixinha, já embarca, manda um beijinho pro cachorro, etc e tal. De repente o avião chega no Ben Gurion Airport, atinge e as aeromoças vão lá, tinha que cuidar do cachorro, etc e tal. A mulher foi de primeira classe. A aeromoça vai lá dar uma olhada assim, vê o cachorro está dormindo. Puxa vida, passou bem a noite, dá uma chacoalhadinha e o cachorro Nada, não se certo. mexe. Ai, barminha. O cachorro que chamou o Rafa para fazer <risos> e o cachorro Hazito não volta mais, não volta. Então a irmossa fala, vão matar gente aqui. É a vida dela, vai morrer a dora e o cachorro agora. O que foi a irmossa fazer? Correu para o chuc, assim diz a historieta. Aqui ela foi correndo para o comprou um poodle igualzinho, cortou aqui, cortou lá, ta tá, tá, tá colocou o poodle. E aí coloca lá o cachorro, entrega assim, entrega para a mulher, fala boa viagem, finge que não viu nada. A mulher abre e fala, esse cachorro não é meu. Oh, como assim Não, esse é cachorro aqui, o púdol, tá, o pedigree, mãe desse, pai daquele, está tudo aqui direitinho. Ela fala, esse poodle não é meu, como você sabe? Falou, meu poodle estava morto. <risos> Eu vim enterrar ele em Israel. <risos> é. Tá é bom? Essa é, uma, essa é uma piada. Mas, procurem essa, meus queridos, para vocês verem como o mundo ficou. Digitem no computador de vocês, Dog Look Alike Contest. O que quer dizer isso? É um desafio quem parece mais com um cachorro. Eu não quero contar para vocês que ele aconteceu em Tel Aviv, porque não é bonito falar que aconteceu em Israel, então não vou contar para vocês. Mas, teve uns que eu fiquei na dúvida hum. quero o cachorro de, de fato tem uns muito parecidos falam que o dono fica com o cara do cachorro então tem alguns lá que não sei se o cachorro ficou com o cara do dono ou o dono com cara do cachorro sim, sim. Mas, e só para a gente ir na nossa última fase final do show o primeiro e o melhor amigo do homem era ou é o cachorro mais uma vez nada contra cachorros obviamente tá bom mas o ponto é desproporcionalizar o valor do cachorro, tá bom? Mas o segundo melhor amigo do homem, esse vai ser nosso último segmento, dois, três minutinhos do show, é o seguinte, é chamado Blackberry, eu não posso deixar de falar dele. Ah, tem um momento é que... É pai... Tá bom, em especial. É porque, porque... Da, da Apple, porque... ah, okay. Às vezes a gente se pergunta Tem aquela famosa história E aconteceu mesmo Que o filho pergunta pro pai Pai, quanto você ganha por hora? É, duas, três, quatro, cinco vezes Até que o pai fala O que você quer me, me contratar? você que quer Então o pai falou Eu ganho 200 dólares por hora O, pai, o filho fala pro pai Pai, eu, sobrou aí de bar Só que você não guardou 100 dólares na minha gaveta se eu der para você 100 dólares, você me vende meia hora do teu tempo? Isso, a gente tem que se questionar. Será que tem algum tempo que na família, Baruch Hashem, que a gente tem Shabbat, mas durante a semana também, alguns minutos, não muito, cinco minutos que seja, que pode sentar a esposa e o marido, ou talvez o marido e a esposa, com aquele negocinho desligado. Será que tem um momento... Que os filhos podem falar, e o melhor, o mais legal é o seguinte: quando o filho está falando com a mãe, às vezes, você pergunta para os, nas crianças na aula, e é muito divertido falar: Não, minha mãe sempre está me escutando. Ela fala: Está me escutando? Ela fala: Está me, tá me escutando? Sim, eu estou te escutando. Ela está ela tá ouvindo, mas não está escutando. Porque se ela está olhando para o Blackberry digitando, é, ele está falando. Está é, falando, você tem razão que está falando, mas não está escutando. A gente comprou um Blackberry e, na verdade, não pode ter? Tem que ter. Se você trabalha, tenha. Nada de errado. Muito pelo contrário, se te ajuda, tenha ele. Mas cuidado para não comprar para comprar ele que não ele nos compre, porque tem aquela luzinha vermelha que está sempre acendendo. Vai ter uma nova receita do pão de queijo da Dona Benta que eles vão te mandar. Se cada luz vermelha do Blackberry apitando você vai acender, você vai, vai o dia inteiro está conectado naquilo. Isso é um tipo de avô da Zara, me permitam. Uma pessoa conhecida nossa, não posso falar quem é, mas é de fato eu gosto muito dele. E ele me contou uma vez que ele perdeu o blackberry dele. Ele falou que... Ló aleno", ele perdeu... Né? Alguns falariam que eu perdi, preferia ter perdido em outra metade, mas não o blackberry. Né? Ele perdeu o blackberry dele. Ele perdeu. E aí, ele falou o seguinte. Eu sei porque eu perdi meu blackberry. Por que você perdeu? Você deve falar porque eu... Não cuidei, meu bolso estava furado, o taxista correu. Não, eu perdi pela seguinte razão. Porque teve um dia na Atfilá, justo nesse mesmo dia que eu pedi o BlackBerry, eu estava no meio da reza, mexendo no BlackBerry e fazendo negociações, ou vendo o BlackBerry no meio da minha reza. Eu falei, puxa vida, olha. E aí, ele falou, recebi sobre mim que durante a reza eu vou desligar essa bomba. Eu falei, você vai deixar no bolso? Ele falou, não, eu vou desligar mesmo. Aí, silencioso, a pessoa sempre olha desliga. Por que não ligar durante a reza? Dá meia hora para achando do teu tempo. Aí eu falei para ele, de fato eu considero que isso é uma coisa importante e você é um tzadik. É, é brincadeira, é brincadeira. Tá bom, não acredita em mim, pode ser que é brincadeira mesmo. Pessoas que são, para vocês verem até onde vai, eu vou provar que isso não é só tzadik, é muito tzadik, desligar o celular na reza. Em Estados Unidos, hoje, está tendo Muitas organizações e Shurim, sobre desligar o Blackberry no Shabbat são pessoas que cumprem Shabbat. Pessoas mais religiosas, mais light, vamos dizer mas que cumpriam Shabbat. Então as pessoas não conseguem desligar o Blackberry. Mas elas não mandam uma mensagem inteira, em vez de escrever Good Shabbos, elas escrevem GD-SHBS, Good Shabbos abreviado, para ser mais sadique. Mas é um vício, essa é uma moda nos Estados Unidos que pessoas modernas vão dizer, mas que gostariam de cumprir Shabbat. Não conseguem mais ficar 24 horas sem uma mandar uma mensagem que do chá no Blackberry de Shabbat. E uma pessoa que desliga o Blackberry, eu quero frisar: é um tsadik, não é bajulação mesmo. É um teste grande mesmo. Só para a gente entender a seriedade do assunto e o louvor de quem se controla, volto a repetir: o louvor de quem se controla e desliga essa máquina que é importante para o trabalho durante a Tfila não deixa virada, porque ele vai desvirar. Desliga! Essa pessoa, na verdade, não é um é um super tzaddik. Vou provar para vocês. E com isso a gente termina. Um Rav ia dar um shiur, recente, há pouco tempo atrás, nos Estados Unidos, sobre Tzniut. Ele ia dar o shiur para 1.200 pessoas. E o shiur teve 1.200 pessoas mesmo. Ele falou, olha, eu não sei que eu posso acrescentar mais para essas pessoas que elas já não sabem. E ele contou que por Sim. sorte, ou por azar, ou o que for, alguns dias antes ele estava sentado num, num casamento, na mesma mesa, acho que minha, no mundo dos Estados Unidos com certeza a gente pode falar isso, para quem teve o prazer e os erro de conhecer essa pessoa, de um, uma pessoa que é pé no chão e que tem as ideias da Torá claras na cabeça. Rav Matitya Salomon. E perguntou para ele, Rav, eu preciso dar um shiur para algumas pessoas, no caso era 1.200, e o que, que eu posso já adicionar para eles? Leio para vocês. Diz Rav Salomon o seguinte, falem para as pessoas no meu nome. Faço questão que falem no meu nome. Se não tivesse escrito assim, não poderia falar para vocês. Diz Rav Salomon para esse indivíduo, e repita isso no shiur. Cada vez que eu acordo, fora o fato de eu falar modernito da manhã, eu... Acrescento uma fila especial para a que eu nasci na geração passada. Pois, se eu tivesse nascido no mundo de internet de hoje, no mundo da tecnologia de hoje, eu não conseguiria, difícil para mim falar essas palavras no Tzadik, mas ele falou, vou repetir. Eu não conseguiria segurar os missionotos, os testes e os desafios que vêm para ser uma pessoa que cumpre Torá, tem irá chamar nesse mundo de hoje em dia. Por isso que se um gadol desse falou e por isso que ele é um gadol porque ele entende a geração falou isso se um de nós desligar isso no meio da tufila, e usar isso porque precisa usar mesmo essa pessoa não é um não é um sadig amor porque é um teste grande isso é um teste grande tem uma foto aqui eu quero depois vocês vejam um casamento era uma foto de uma fileira dos homens no casamento, o casamento separado, homens de um lado, mulher do outro, e tirar uma foto, a foto vai passar, as pessoas, tinha cinco ou seis pessoas, a foto pegou, que os seis olhando para baixo, mexendo no black belt. Onde ele virou o centro da nossa vida. Que Bezat a gente volta para o começo do shiur, que, já que a gente está falando de custo de oportunidade, que nós possamos... Saber os valores de cada coisa e atribuir, nesse custo de oportunidade no mundo da economia, o valor exato para cada coisa, e esse, em Bezat Hashem, se o Eudir fizer um esforço que os Gdolim viram que é difícil, certeza que cada um de nós vai entender cada esforço desse e considerar cada um de nós não somente tzadig, mas tzadig, amor. Amém. Amém.